0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是大陆航母暗夜进入台湾海峡。完成了十二天台湾东南海域海空远海长航训练的中共解放军山东号航母，传出在昨天晚间进入到台湾海峡。值得注意的是，这是山东号航母首度在完成了远海的长航训练之后，没有直接回到海南岛的驻地，而是选择进入到台湾海峡，继续执行所谓的绕台航训。国防部第一时间不愿证实，不过在稍早已经表示，山东号航舰编队是在昨天下午开始，沿着台海中线以西由南向北航行，而在今天早上八点多，已经经过北部海域，持续朝北航行。国防部强调，对山东号的动态都有严密的在进行监控。2024大选倒数65天，总统蓝白和谈了半年多，依然没有共识。民众党总统参选柯文哲昨天坦言卡住了。他说呢，国民党、民众党终究是 DNA 不一样，还一口气秀出有三份民众党自己做的对比式民调，声称都胜过了民进党的赖清德，而平均合计结果更是胜过了国民党侯友谊有 8.63 个百分点。相关的这些资料公布之后，惹来了国民党主席朱立伦回击说，这三份民调偏误。百分之五喊话柯文哲不要受到主战派的影响，蓝白和触礁，外界关注如果不和，双方的副手会找谁？我们先来看在侯友谊方面，现在在蓝营基层有一股声音看好侯韩配。资深媒体王秋秋昨天曾经说，韩国瑜呢已经证实确实有被征询来当侯友谊的副手，可是韩国瑜的态度是他只会好好的来当拉拉队，没有意愿去搭配副手。对此，国民党总统参选侯友谊今天也有最。新的回应
2: 。韩国瑜市长跟我的信念都是一样的，我们一生保家卫国，守护中华民国，爱台湾这一块地，我们都没有个人，我们只有保卫家园。尤其国语，我对他非常了解，他在这几年当中，他一心一意的挂念的就是中华民国，挂念的是我们台湾人民的生命，所以他在很多的造势场。都鼎力的支持我，最主要不是支持我，最主要是支持中华民国这个安全。我们大家也都要做好正大问题。所以韩国瑜完全没有个人。我非常谢谢韩国瑜这段时间跟我一起并肩作战，希望赢回国家人民生命的安全
1: 。好，蓝白卡关，现在柯文哲方面，柯郭或者是郭柯和有没有这个可能性呢？柯文哲直言啊，不可能柯郭配。但是呢，确实有可能郭可和
0: 他的心态是这样啊，我都七十岁了，我啊我就很有钱，啊我就愿意做事啊，顺着他这个态度这样就好了。OK， 顺着他这个态度，他就很想，他就很想为国家做事，做事啊，然后他很、嗯、他讨厌民进党，这样乱七八糟的，他当然也很想选总统嘛，不然他做这么多动作干嘛？嗯欸、你要知道他的外号叫 VV VV、嗯、叫 Big, Big Boss 大老板。他当大老板的，他、嗯、他他的态度是，我可以当正的就当正的。啊，如果不能当正的，我也不想去当副的。哦，啊其他的他就他就不会那么在意。所以所以也许高哥和是这样，常常有时候站脚不好意思，就是说有时候叫敌人的敌人变成我们的朋友、啊，意思就是说啊，你们那个国民党把他搞一次了、啊，你现在叫他怎么回去？他气都气死掉了。嗯
1: 好敌人的敌人变成我们的朋友，这是柯文哲的说法。那么昨天呢，他又跟这个郭台铭见面了。在昨天傍晚，柯文哲坐车呢就被拍到进入到郭台铭的住处，两人又再次进行了晚餐会。郭科的交流气氛，现在媒体观察到，明明显显比国民党来得更加热络。蓝白和一路谈到蓝白脱、蓝白战，侯科配、科侯配，形同破局。国民党前立委蔡正元开了第一枪，他撂话：如果国民党等于侯友谊，我退出国民党。强调只有科侯配才能够赢，点名国民党主席朱立伦，还有侯办的这个执行长金溥聪。蔡正元说：“我根本不看在眼里，还说我不稀罕哦，这个国民党的党籍。”来看的是美国联准会主席鲍尔即将发表谈话。台北股市今天表现震荡，目前呢是上涨三点，在 16,744 点的附近徘徊。目前涨幅有 0.02% 成交量 2,062.61 亿元。这里是中国广播公司。新台币兑换美元，午盘暂时呢是收在三十二点二四五，兑换一美元，升值有零点三分。在台北股市方面，小跌四点一万六千七百三十六点，柜台指数下跌零点零四点，两百一十九点七六点，目前跌幅百分之零点零二。日本股市上扬了四百七十三点三万两千六百四十点，目前涨幅已经来到了百分之一点四八。韩国股市上涨六点两千四百二十八点，涨幅有百分之零点二七。在大陆股市方面，是下跌了十二点，深圳成指来到了一万零四十一点，上海综合指数平盘附近震荡三千零五十四点。港股香港恒生指数下跌四十六点，一万七千五百二十三点。印度股市小涨了十三点，来。到六万四千九百八十八点，目前涨幅百分之零点零二。国际汇价方面呢，欧元兑换美元一点零七零九，美元兑换日元是一百五十点九三，一美元兑换七点二八三零人民币。黄金价格最新报价每盎司一千九百四十九美元以上。是最新的财经资讯。好，时间来到了十三点零七分，我们要来关注的是被形同是台日经贸交流有史以来规格最高的二零二三日本台湾行。形象展今天在东京登场了，经济部长王美花也亲自率团哦，许多产业界重要人士随行。中广资深财经记者张佳琪随团采访。我们刚刚有掌握到最新的好消息呢，就是钱进台湾，这个钱要进来台湾哦，有日商宣布要投资台湾
3: 百亿。原线
1: 佳琪，进一步了解。佳琪，是立凤午
3: 安。那么，今天在日本东京举行的2023日本台湾形象展呢，热烈的展开。其实，今天在啊、呃、开早上的开幕式呢，几乎是日方的重要的政治人物都参与了，所以是场面相当盛大。台湾方面呢，经济部长王美花率领的这个访问团来。参加开幕式，而且王美花此行不只有参加开幕式，她还会拜会有意投资台湾的厂商。那么，王美花在稍早表示，她除了拜访这个富士软片以及任元制造所等。厂商之外呢，还询问了他们加码投资台湾的意愿。那么同整起来，目前出估预计厂商的总投资金额大概是100亿元。这些投资案陆续会由明年的第一季开始启动。那么投资的方式，有的是新设厂房，有的是扩厂，或者是增加服务的据点，大概是全方面来增加对台湾的投资方向。而另外一个最新的消息是，日本政府今天呢、哦，在补正。预算案编列一兆九千亿日元，要用来资助半导体的生产与开发。那么今天最新的传出哦，是日本政府方面呢，协助呃台积电这个营运补助，台积电营运在经费在内的这一笔预算，最快渴望在十号来批准通过。王美花对这个方面呢，也。啊，呃、表达的看法，他认为台湾呢半导体产业有完整的供应链跟先进的制程，因此厂商在全球布局的时候，各国的政府愿意表达欢迎态度以及高额的补贴。他说，从日方的补助案也可以凸显我国厂商有两个优势：第一个是在国内的深耕先进制程；第二个优势是在国际上会持续布局。而稍早呢，目前在啊、呃、这、呃、半导体台日半导体论坛的这個。这个记者会的现场呢，啊、呃，扮演台积电能够来。啊，日本社厂的重要的在日方的政治人物呢，日本半导体战略推广推进议员联盟的会长甘利明刚刚也宣布，如果这项预算补助案过关的话，台积电获得的补助金额是九千亿九千亿日元左右的水准，而日本的所有厂商啊，比较多的补助金额大概是啊五千九百亿日元左右，也显示。日方对于半导体布局这方面呢，愿意用政策性的预算来扩大投资，对于台积电前进日本熊本厂。来做进一步的投资与生产，应该是一个蛮重大的好消息。立邦，好，嘉琪，这个经济部长王美花，我们掌握到行
1: 前哦，美花就已经放话说，他要去日本呢，去找台日产业的神队友。好，我们今天看到是开红盘哦，不过有意愿要投资台湾，可以强强联手的神队友，当然是越多越好咯、哦。而且是在这次的这个访问团当中哦，有许多是产业界重要人士随行。所以，嘉琪，如果说除了在今天我们已经缴出到的，就是日商呢宣布投资台湾有百亿之多以外
3: ，现在是不是还有其他的布局正在进行嘞？佳琪。由于这一次这个呃台湾形象展呢，锁定在东京方面，许多政商名流都来预料呢。呃，在这几天展览期间，应该还会有其他的投资案在酝酿当中。那么在，在呃整体来看，呃、a i 跟电动车都是这一次形象展我们台湾方面想要展示的这个新的形象。另外呢，在智慧家庭以及永续生活的部分，也是这一次参展厂商非常重要的重点哦。也不排除接下来。来，如果有更多的合作机会，会针对这几个面向来慢慢发展出更新的机会。对于台湾跟日本的经贸关系来讲，应该是会是一个比较好的正向的发展。而今天这个呃整体的形象展进行期间，还会搭配着论坛的举办。下午在东京就有台日半导体论坛，那么双方的政要及产业界的高层都会与会。呃，最后的这个论坛结果呢，呃，也会针对整个双方在半导体。的进一步的合作做出许多说明。中广新闻持续为听众朋友们在线上掌握进度。李凤，好，佳琪留步。最后我们要请教，就是说这个被称为是台日经贸
1: 交流有史以来规格最高的这个台湾形象展，毕竟国人是在台湾嘛，我们看不到，是不是？简单的告诉我们这一次呢，形象展的一个主要的亮点。
3: 哦、这一次形象展锁定的在是智慧生活、智慧交通以及 AI， 还有电动车等等，大概有160家优质的台湾企业的产品都来参展了。那么现场的举办地点呢，也是相当的这个布置的相当有台湾味哦，当然也不乏有科技的味道在里面。那么才有一些跟元宇宙应用相关的这个产品呢，也在现场展示，因此呢，可以让呃东京呃身处在东京的一些。这呃，商业人士有更多机会可以在第一线很方便的接触到台湾所生产的所有的产品。那么，预料相关的展览呢，应该冒险方面推估应该可以对台湾厂商在日本方面的一些订单跟布局呢，会有比较正向的这这个帮助。整个展览会锁定在啊。呃人的一生一天当中的食衣住行、娱乐、医疗等相关层面做进一步的发表。那么期间也有许多厂商安排了展示展示活动，相信应该也会吸引多许多对商业界以及投资有关的这个参加的人士的目光。利空。好，我们非常谢谢佳琪啊，来
1: 自于日本东京所提供的一个最新的报道。好，我们持续要关注的是香港加密货币交易平台、律师交易所 JPEx 虚币交易平台，最近有爆发了很多的争议。尤其我们关注到最近的这个平台，可以是说砸了大钱，在香港跟台湾两地找了许多知名的艺人跟网红代言，可是呢，却爆出无照经营、违法吸金，案情持续的扩大。好，现在这个。個代言人陈零九已经被列为被告了。台北地检署昨天还指挥了台北市调处，针对台湾首席合伙人，总共有四名这个平台的高层，发动了搜索跟约谈。张东颖还有这个讲师呢，在昨天已经被检察官复讯之后，遭到声押警戒。英国经济学者报道说，来自于中共解放军的研究资料显示，登陆台湾需要动用的船只、还有车辆、物资的补给，这个规模将会远远超过了一九四四年盟军诺曼地登陆的运输还有物资规模，而且还预言说，一旦中共解放军真的武力入侵台湾，会使得中国大陆陷入到后勤补给的困境当中。美方也证实，经过这个瞧了很久的这个拜习会。确定时间了，本月十五号即将登场。美国总统拜登本月中旬就要跟中共国家主席习近平见面。根据日本的《日经新闻》还有共同社报道说，拜习会日期就已经敲定，是我们刚提到的十一月十五号。拜登预定在十四号会先抵达美国旧金山，为跟习近平的会面预作准备。这个将是美中两国元首。在去年十一月，当时是印尼的 G20 之后第一次实体会面。在现在国际之间有这个伊巴的冲突、乌俄战火持续延烧的当下，拜登自己还面临到的是二零二四他要拼连任的挑战。所以呢，我们可以关注到下个礼拜登场的拜习会两人的互动，势必会受到国际的高度关注。美国华府史密森林国家动物园从今天开始要把园内所有的三只大猫熊通通要送出园区了，而且还买了单程飞机票哦，要把大猫熊呢通通送回到中国大陆，结束了长达将近五十年、接近半个世纪的熊猫保育计划。不过这个时间点就很敏感了，因为最近这个美中两国外交关系还在持续紧张哦，或许在拜习会见面之后能够有缓和的一个契机。不过现在呢，在这个时间点，选择把过去被视为是猫熊外交的一个呃中国大陆的这个代表，三只大猫熊，通通要送回大陆去哦。那么现在全美国只剩下四只未在亚特兰大动物园的大猫熊，它们也预定在2024年明年就要被送回到大陆了。以哈战争打了一个月，巴勒斯坦武装组织哈马斯跟以色列军队持续在进行激战，坚持不停火的以色列在国际谴责声浪当中宣布。要给加萨居民有四个小时的撤离时间。好，昨天很多的媒体，包括现在这个很多的社群平台，就有影片在流传。短短四小时，看到的是撤离家园大逃亡。昨天总共有五万名的平民，用这四小时的空档，从加萨走廊的北部逃难到了南部。G7 的外长会议在日本东京结束了，会后共同发出了声明，重申支持台湾有意义参与国际组织，台海和平稳定对国际社会的安全繁荣不可或缺。声明当中也说支持以色列的自卫权，呼吁以哈战争人道主义暂停，设立人道走廊。可是声明呢？一点的都没有提到停火。联合国人权事务高级专员指控以色列跟哈马斯都犯下了战争罪，国际谴责。可是以色列还是继续的对哈马斯发动了进攻。好，就有这个我们刚提到的数以万计的人正
4: 逃离加萨地区。齐海伦报道。美国有线电视新闻网 （CNN） 报道，以色列国防军连续第五天打开疏散口，加萨南下的人数每天都在增加。加萨北部数千人正在寻求安全。以色列国防部长格朗特周二声称，以色列国防军位在加萨市中心，目标是那里的哈马斯基础设施和指挥官。目前不清楚以色列到底在加萨市何处进行战斗。联合国秘书长古特瑞斯表示，过去一个月以哈战争中加萨平民死亡人数意味着。以色列在十月七号哈马斯致命攻击后发起的军事行动出现了明显错误。CNN 报道，根据联合国巴勒斯坦难民署发表的声明，十一月四号以来，已经有四万人从加萨北部徒步前往南部地区。以色列国防军一再呼吁平民撤离瓦蒂加萨水道以南，以加强对加萨市和加萨北部哈马斯的攻击。目前，联合国人员和非政府组织正在向撤离人员提供水和饼干。根据指出，从十月七号以来，加萨走廊将近一百五十万人流离失所。记者戚海伦报道，继续要告诉大家的就很惨哦，这是 AI， 我们
1: 所说的这个人工智慧还有机器人出了错、啊、导致了有人员呢因此而死亡。另外，这个出错呢也影响到不少人的一个生活秩序。我们现在看的是发生在南海，有一名工人呢因为被 AI 误认是纸箱，结果这个 AI 就用他的机器爪子哦，把这个人给夹死了。AI 闯祸闹出人命，拜科技发达所赐。人工智慧跟机器人现在开始呢被广泛用在生产线，为的是希望可以减少劳工的工时啊，然后也帮资方省钱，也来改善啊人类的生活。所以在我们的生活当中，陆陆续续看到很多的面向都有 AI， 都有机器人。在南韩却发生了这个遗憾的悲剧，就是有一名呢在农产品物流中心的职员，好，因为厂方收到了一个新的机器人，他要进行测。测试看看能不能够正常的运作，结果就在进行测试作业的时候呢，当时是要填的是农产品，是一种甜椒，甜椒就是这个有黄色有红色这样的一个甜椒哦，在进行甜椒装箱作业的时候，这名男子呢竟然被这个新来的机器人误判，说哎、欸，他居然把这个人类呢误认成纸箱了。机器人的这个指令就是，如果他判断是纸箱的话，他就把它夹住嘛。结果呢？一样动手就夹了，结果但是呢，他是一个活人呐、啊，所以机器人就把这个职员呢活活给夹死。南韩警方说，这个死前呢，这名男子的脸部、胸部都受到了重伤，严重变形。另外 ，AI 出错，看到的是在去年的11月下旬开始，一路红到现在的 OpenAI 的当红人工智慧 AI 聊天机器人，或者我们叫它做 ChatGPT。好，这个呃 ChatGPT 呢，在最近这一年当中相当的红，很多人都在试用嘛，陆陆续续也觉得说，哎，好，好像还不错用。可是呢，又有说它会出错，果然它出错了。礼拜三一度暂停服务，不过现在已经在慢慢的恢复当中。根据外媒的报道说，时间就是在。美东时间礼拜三早上九点，如果说是、呃、我们台北时间的话，就是在呃昨天晚间大概是十点钟前后 ，Chat GPT 的系统出现了故障。根据这家公司 Open AI 说呢，目前相关的情况还在进行监测。那么到底它为什么出错？当时是怎么样个排除呢？现在也都在进行这个城市的更新，还有一些修正哦。哎 ，Open AI 是在这个礼拜一才刚刚举行了第一次开发。者大会的活动，当时有宣布呢，到目前为止全球最强大的 AI 模型叫做 Chat GPT 的这个 Number 第四型哦，另外也允许用户打造自定义版本的 Chat GPT 的一个新选项。不过没想到在礼拜一才刚刚发布一个最新他们的功能更新，礼拜三昨天晚间呢就出现了状况哦。民众党打算将疑似有中共背景的中华两岸婚姻家庭服务联盟秘书长徐春英纳为不分区的名单里头，连日来引发了社会的议论。民进党范言人卓冠廷呢，今天开了记者会，除了抨击中共红色木马产业链，还提到徐春英在统战活动当中的照片现在被翻出来了。这个合照里头呢，是徐春英站在 C 位 ，C 位是什么呢？就是哎、欸，是这个呃照片呢，所有人员的一个中心哦，中央。的位置代表着呢，他是这个照片里头成员，还有整个活动具有一个重要的地位。所以这个卓冠廷就来质疑说，蓝白两党沦为中共安插在国会的红色木马，恐怕会造成国安的漏洞。好，针对这个民进党今天最新的指控，民众党方面现在还没有最新的回应。2024总统立委选举倒数5十呃六十天，好，国安局在今天针对了总统候选人安全维护安维八号编组兵力举行了成军仪式，现场还展示了新型的这个工具哈、哦，有什么呢？有反狙击组的热影像仪，锁定敌人目标的 GPS 定位法制枪响侦测器，还有新买的美国所制造的狙击枪。国民党、民众党、民进党总统参选侯有一科文哲、赖清德跟五党。及总统参选郭台铭部分呢，都派了代表或者是发言人出席，表达他们参选的决心。蓝白河处交？民众党总统参选柯文哲昨天一口气秀出有三份民调都赢过呢。国民党总统参选侯友谊，这是柯文哲自己讲的、哦。不过陆续呢被揪出来，原来这三份所谓民众党的对比式民调都是经过特殊加权的结果，就让人质疑说现在民调呢是变成了民调被调整了调。侯友谊今天听到这个民调的一个说法、啊，哈哈大笑。其实侯友谊蛮难在这个媒体的。厨房的时候哈哈大笑，他今天笑了，而且还说呢，民调只能够做参考，误差偏颇真的是太大了
2: 。那你觉得柯主席说公开透明，是不是只是喊喊？这是他自己连不做的嘛？应该真的要做的话，是应该由长期的主流媒体以及主流民调公司，非常有公信力的好好去做。其实我也呼吁两党主席，就这个议题，大家好好坐下来。好的协商。
1: 来看的是这两天呢，在网络被讨论到的叫做“黄色鱼阿飘”啊，吓坏好多人。好，最新消息就是恶作剧的这个人已经抓到了。彰化县西周乡台一线呢，连日出现阿飘，驾驶人呢，还有用路民众饱受惊吓。相关影片被上传到网络的通讯平台跟社群。呃，警方举报之后呢，就连日哦，可以说是锲不舍的追查。昨天晚间呢，终于把这个特定对象40岁的中性男子的新房给突破了。了这名男子坦言说，他是为了好玩哦，所以自己制作了漂浮黄色雨衣来吓人。警方现在把他呢，依照违反社会秩序维护法移送侦办。高雄市防疫团队先前预测登革热的疫情应该可以在这个月呢反转向下，不过看到的是高雄连续三天病例数又攀升了，到底怎么回事呢？林宪元报道。
5: 过去三天，高雄新增的登革热本土个案分别为二十四例、三十六例以及四十九例，病例数持续增加。有人批评高雄的防疫只有喷药，陈其迈说：“会说这种话的是外行人。我”我我再澄清一次，我们不是只有靠化学防治，讲这种话是外行话。高雄所采行的是三合一防疫策略：早期发现病例、病媒蚊监测以及化学防治。高雄的防疫策略行之多年，也成为很多国家的取经对象。至于喷药防治造成市民不便，会请防疫人员好好向市民沟通。为什么要到家里？我们的防治策略为什么跟北部比较不同？因为我们在室内都是埃及斑蚊比较多，所以当然室内要喷药。大家会觉得说，有时候啊，这个好像这喷的好像很快，因为它必须在四十八小时个案发生之后，必须在四十八小时内完成喷药的一个程序。目前高雄累计登革热本土个案 1,519 例，过去两个星期病例数增加了地区，分别是在三明区跟凤山区，趋势向上。中广记者林先元高雄报道。
1: 桃园市的桃园区在昨天晚间发生了一个民宅火警哦，令人很遗憾哦，就是当时这个公寓的四楼冒出了大火火還啊，有浓烟呐，结果就造成了祖母跟曾祖母两人死亡，八岁的男童命危。根据媒体报道说，当时这名男童的妈妈因为他外出工作还没有回家，逃过一劫。警校说现场没有看到有逃生的迹象，只是为什么这个面积呢？大概他们换算有大概五平方公尺的一个火灾会造。成这么严重的伤亡，总共有祖母跟曾祖母罹难，还有八岁男童命危。所以现在详细的起火原因，警消还在进一步调查跟厘清。美国演员工会宣布，在一百一十八天的这个罢工之后，已经正式达成一份新的三年合同的临时协议，标志着二零二三年演员罢工即将结束了。而委员会呢，也通过了这份协议，所以这个罢工行动将会在当地时间的九。号的零点零一分做结束，那么协议要提交给工会的全国董事会来进行最终的批准。中华职棒台湾大赛前三战已经打完了，乐天桃园取得了两胜一败的优势。昨天晚间进行的是总冠军赛的第四战，前三场比赛都没有失误的乐天桃园，在这场比赛发生三次的失误、哦，球迷是哀叫的。其中两次集中在同一局，立刻付出代价。龙队靠着五夺七局、仅是一分的优质先发，然后又有这个蒋少红、郭天信都上演单场三安打的猛打赏。中场龙队四比一。胜出，把系列赛现在扳成了二比二平手。台湾大赛今天是休兵的，礼拜六开始呢，到十一号、十二号跟十三号会在天母球场交手，先发轮值点会回到前头。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。